0: Extraordinaria tarde amigos de Sax, ¿cómo están el día de hoy? Como están viendo, tenemos a una invitada súper especial que yo estaba, la verdad, un poco ansiosa
1: de que estuvieras el día de hoy conmigo. Bienvenida, Ale. Gracias, Sax, Ale. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Feliz yo de estar con ustedes. Pues muchísimas gracias. Estoy desde aquí de la ciudad. ¿De aquí de la ciudad? ¿Tienes Chilanga. una comida favorita? Sí, los mariscos, los mariscos de cualquier tipo, porque luego me dicen, no, los de Sinaloa, los de Tampico, los del Pacífico, los de Guerrero, todos, los mariscos, o sea, la comida de mar, pero como cruda, o sea, ceviches, cócteles, los pescados cocinados así me gustan mucho, pero no, o sea, un ceviche, un vuelve a la vida, y un clamato, ya, se me antojó, vámonos mejor a comer Sí, creo que ya nos vamos ahí los vamos a dejar. Pero a ver, pero tampoco uno puede comer eso diario. Me gusta mucho la carne, me gusta todo. Soy okay. súper. Ahora, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estar en Qatar, ya sabía yo que la comida árabe me gustaba muchísimo, pero lo reafirmé, o sea. Me subí al avión y era una línea aérea árabe, entonces te dan humus desde que te subes al avión. Y le dije a todos, les quiero avisar que todos los días que estemos aquí voy a comer algo árabe. Okay. Y todos así, sí, Dani. No, y lo cumplí. O sea, todavía <risa> en el avión de regreso, en la línea aérea árabe, de, mi humus y mi que Sí, soy muy antojadiza, me encanta la comida, me encanta comer bien, me encanta disfrutar de una buena comida. O sea, todo el proceso de, de comer, sentarte, disfrutar una copita de vino... Entonces, me gusta mucho. Pero si me preguntas por algo que no podría vivir sin, así un buen ceviche bueno, vuelve a la vida. Hasta <risa> se me de la boca. Sí, sí, se nota. ¿Y cocinas? Justo platicábamos de eso hace un rato. O sea, no... A ver, mi mamá, que seguramente va a oír esto y me va a querer asesinar, no sabe ni hervir agua, se le, se le evapora, ¿no? O sea, okay. se le quema un pantostado. Ya la quemó, señora. Sí, 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 pero es la verdad se le quema un pan tostado, la tortilla no se le derrite, a la quesadilla no se le derrite el queso. Y entonces como que por alguna razón me creí que yo tampoco sabía, o sea, y como que mi estilo de vida era de no, pues yo estoy todo el día trabajando, yo en lugar de cocinar, pido algo. Pero después, en la pandemia, yo soy sumamente hiperactiva y sumamente ansiosa y, y, y me gusta estar todo el tiempo activa. Y en la pandemia, a pesar de que yo nunca paré porque teníamos el noticiero todos los días y, aparte, tenía más chamba porque muchos de nuestros compañeros estaban en cuarentena, entonces tenía que cubrir otros espacios. Estuve reporteando mucho, haciendo muchas entrevistas. Pues sí llegaba a mi casa muy temprano, algo a lo que no estoy acostumbrada, desde luego. Y entonces... Pues empecé a cocinar y como que todo el mundo empezó a subir recetas a Instagram y ya sabes. Entonces empecé a cocinar y me di cuenta que soy muy buena porque soy tango, tan tragona que como que le entiendo, o sea, pruebo, hago una salsa, pruebo y digo, mm, no, le falta toquecito ácido, le falta más sabor, o le fa entonces resulta que hago muy bien las cosas. Eh, hace un, unos días, eh, mi familia es francesa, eh, y la Candelaria, el día de la Candelaria, Ajá. así como aquí se celebra con tamales, en Francia se celebra con crepas, cada quien hace su crepa en una sartén, no en una crepera, en una sartén normal con la que tenemos todos en la casa y agarras el mango de la sartén con un billete y si logras darle la vuelta a la crepa, así como Ajá, que, voltearla, que se supone que vas a tener dinero todo el año y entonces ya lo hemos ya lo hemos como eh, evolucionado, entonces ahora hay concurso de quién levantó la crepa más alta. Y, y no, no sabes mi crepa, hasta subí una foto a Instagram, o sea, voló, dio tres mortales, cayó perfecta, me quedó delgadita. Entonces, bueno, resulta en los últimos dos o tres años me he dado cuenta que no soy tan mal en la cocina como... Creía.
0: Como tú lo creías. Y eso está genial cuando descubres que hay cosas que tú pensabas que no podías hacer, pero te das cuenta que sí, que a lo mejor solo era falta de tiempo, ¿no sí. crees?
1: Solo era falta de tiempo y un poco de los fantasmas y los bloqueos que nos vamos haciendo. Fantasmas es una palabra como uh -huh. eh, muy agresiva para el tema de la comida, pero sí un poco los bloqueos que nos vamos haciendo por alguna razón, que no siempre es eh, malo y que te van generando miedos. En, insisto, el tema de la comida, pues es un tema muy simple, pero eh, muchas cosas en la vida no las hacemos o no. no atrevemos a hacerla por miedos que nos vamos generando nosotros mismos y no hay nada mejor que hacer algo como dice la frase, si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo eh, entonces, sí, ir rompiendo me, eh, miedos e ir haciendo cosas eh, y darte cuenta que las haces bien o mal, pero de que las hiciste, creo que es una gran forma eh, de vivir, de vivir la vida
0: y de ir rompiendo el paradigma. Eres una persona que yo creo que todos consideramos en, en cierto estatus de éxito, que todos te vemos y te admiramos porque estás a lo mejor enfrente de los reflectores. ¿Cómo es, Daniel, Gracias, cuando a nadie más ve?
1: Pues, eh, lo que dices es una pregunta que me mueve mucho y más ahorita porque. Todo el mundo siempre me ha, desde de, de, de muchos años para acá, eh, la gente muchas veces, o casi toda la gente, y lo cual agradezco muchísimo, me dice eso, te va muy bien, eres muy exitosa, tienes la fortuna de ganar bien, de tener un buen puesto, de tener un noticiario en el canal más eh, importante de México, y durante muchísimos años yo sabía que sí, pero no me sentía completamente exitosa. Me siento ahora completamente exitosa, que tengo una familia linda como la que siempre soñé, que tengo a mi niña en casa esperándome, que cada vez que llego, no importa si fue una jornada corta o una jornada larguísima o un viaje, me está esperando con una sonrisa. Eh, mi pareja me llena y me llena de paz sobre todo, lo cual nunca había vivido en, en, en el aspecto personal. Entonces, ahora sí realmente me siento exitosa. ¿Pero cómo es Daniel? Pues es un ser humano normal, es un ser humano al que le encanta divertirse, al que le encanta reírse y desafortunadamente en mi trabajo uno se puede reír muy poco por las noticias que damos. Eh, hace poco me invitaron también a un programa de televisión en, en la empresa para la que trabajo, que nada tiene que ver con las noticias y que es un programa de risa, es un programa de concursos de risa. Y entonces me dijeron, ¿por qué vienes si no como que no tiene nada que ver? Y dije, por eso. Porque creo que la gente agradece que, que la persona que está al frente del noticiario todas las mañanas y dándole las noticias, sea después un ser humano normal. Y eso no está peleado con mi trabajo. Eso no quiere decir que no me prepare exhaustivamente todos los días para el noticiero, que no estudie eh, minuciosamente cada uno de los temas de los cuales hablo, que no esté 100% enfocada en la formación del noticiario, tanto de radio como de la televisión, eh, que no llegue preparada a todas las juntas que tengo, que no llegue perfectamente enterada del personaje al que voy a entrevistar. Entonces creo que una cosa no está peleada con otra. Entonces Daniel es un ser humano normal eh, que trabaja muchísimo y que, y que busca eh, y, y que entiende el compromiso que tiene en su trabajo y busca cumplirlo de la mejor forma posible.
0: Creo que una de las cosas que vi cuando empecé a buscarte es que eres súper amena y muy relajada y muy tranquila y por ahí llamaste que se te hace la piel dura cuando enfrentas todos los temas que son complejos en el país. ¿Cómo logras este balance entre no perder tu propia humanidad, no perder tu calidez como persona cuando te enfrentas diario a noticias que son tan devastadoras? Se
1: te hace la piel dura y no. O sea, eh... No diría que se te hace la piel dura porque eso sería permanente. Yo creo que te pones como un traje, como una armadura okay. para que no te lastime tanto la realidad que todos los días eh, tienes que informar y sobre todo que todos los días conoces, más de cerquita, por decirlo de alguna forma, que el resto de la población. Eh, pero no pero no se te hace la piel dura y no quiero que se me haga la piel dura porque en, en ese momento perdería muchísima sensibilidad uh -huh. y muchísima empatía con los temas que hablo. Tengo una experiencia muy fuerte, eh, bueno, varias experiencias muy fuertes, y mira qué casualidad. Ahorita que lo estoy diciendo y lee que todas tienen que ver con temblores. Eh, la primera en el sismo de Haití en el 2010 que me tocó ir a cubrir, en la que caí un día después de tres o cuatro días de cobertura, caí un día en el piso llorando porque todos los días habíamos pasado en repetidas ocasiones por montañas de cuerpos, montañas de cadáveres. Y... Ese día que me tiré al piso literalmente a llorar, dije, no, yo no quiero ser un ser humano al que no le importe pisar cadáveres tres veces al día. No quiero ni puedo ser ese ser humano. Uh -huh. eh, y a partir de ahí, a lo largo de mi carrera, he tratado de construir un poco esta sensibilidad, esta empatía con las historias que conozco, sobre todo cuando reporteo. Eh, pero pues muchas veces es hasta profesional eh, poner distancia, pero eso no quiere decir que no me lastimen y que no me, duen, que no me duelan. Eh, el sismo del 2017 es un parteaguas en mi carrera eh, profesional, pero también en mi vida personal, que eso es lo que nadie eh, sabe y nadie eh, entiende y no me interesa tampoco mucho contarlo. Pero eh, ahora que estamos en estos mismos días contando la historia del sismo de Siria y de Turquía, pues realmente, genuinamente me duele, genuinamente me, se me parte el corazón, se me hace un nudo en la garganta cuando veo las imágenes, por esa cercanía al tema que tenemos yo y todos los mexicanos, me imagino. Pero no, no creo, eh, como que nos hemos acostumbrado a decir que se nos hace la piel dura, pero no, creo que hay momentos en los que nos tenemos que poner una armadura, un traje, un traje como de astronauta, para ver las cosas un poquito de lejos, pero no, no podemos permitirnos que nuestra piel sea la que no permite que nos lleguen los temas.
0: porque pierdes esa sensibilidad? Que es yo correcto. creo que en ustedes es súper importante.
1: Sobre todo porque te genera empatía, ¿no? Imagínate, claro. todos los días eh, en esta realidad terrible que estamos viviendo, tenemos que narrar historias de mujeres eh, asesinadas, eh, de hombres y de mujeres y de niños y de niñas eh, desaparecidos... Imagínate que, se te, que perdieras esa sensibilidad, pues sería como hablar de un árbol que se cae. Entonces, no, cada caso lo entiendo como una historia, cada caso lo entiendo como una familia que está esperando en casa, cada caso lo entiendo como un esposo, como una madre, como un padre que están eh, llorando a la mujer a la que mataron. Entonces, eh, sí, creo que es bien importante mantener eso.
0: Creo que es algo que a mí me encanta mucho de ti, porque a veces corremos el riesgo de pensar que solo son números y nos acostumbramos a hablar de las historias, como un número más. Pero es importante esta parte que tú dices, rescatar el que hay una historia y un nombre
1: detrás rostro. de esa historia. Yo claro. siempre, me, la, no sé si llamarlo, la técnica que me ha funcionado es eh, ponerle rostro a las historias eh, que, que estamos narrando. Y, y eso funciona para muchos, en muchos sentidos. Funciona para generar esa presión que necesitan las autoridades para ponerse a trabajar en los casos eh, y también para comunicarlo con empatía. Eh, Quisiera poner un ejemplo de esto, ¿por qué fue tan sonado el terrible y el trágico caso de Devan y Escobar en Nuevo León? Porque todos conocimos esa fotografía, la última que le tomaron, porque todos entendimos que esa mujer que estaba vestida así, así y así, minutos después vivió una cosa horrible. Entonces yo cada vez que voy a contar una historia, que me entero de una historia, que toca hablar de una historia de ese tipo en el noticiero, me gusta ver su fotografía, me gusta ver su rostro. Para, para entender y para que me entre muy bien aquí que era una mujer como yo, que puede ser mi hermana, que puede ser mi prima, que puede ser mi amiga, que puede ser mi madre y de esa forma tratar de, pues de expresar o de contar la historia de la manera más responsable posible.
0: Sí, totalmente, y creo que es indispensable reivindicar
1: a las víctimas, ¿no crees? Totalmente. Eso, eh, eh, Entender que no importa cuál fue la razón por la que se fueron, salieron, estaban, eh, no, no importa cuál, ha sido el, cuál haya sido el contexto en el que sucedió, pues en este caso el feminicidio, la desaparición o lo que sea, eh, hay que tomarlas como víctimas y hay que entender eh, que ellas o ellos, en el caso de los niños y de los desaparecidos y de no tuvieron la culpa y que ellas son las víctimas y sus familias son las víctimas y respetar muchísimo eso, tanto a la víctima como a la familia.
0: Llega un momento en el que tú ves el, el incidente que se da el 11 de septiembre y tú entiendes que esta es tu pasión y tú entiendes y dices yo quiero estar ahí. Y a veces hay personas, incluso hoy en día, muchos jóvenes que no entienden cómo se siente la pasión, que a lo mejor están pensando en, no sé si irme a la derecha o a la izquierda, ¿cómo definirías tú esta pasión que, que a,
1: te arde la sangre, te ardes por dentro, uh -huh. eh, en, en mi caso en específico pues es muy fácil detectarlo y en muchos otros me imagino, pero el, del único que puedo hablar es el mío, en mi profesión es muy fácil saber, porque te arde la sangre, eh, ves que sucede algo casi siempre y, y desafortunadamente tragedias. Y te arde la sangre por estar ahí, por estarlo viendo. No, no, no es un tema de morbo, es un tema de querer estar ahí, querer verlo, querer narrarlo, querer contarlo, que nadie te lo cuente. Eh, ahorita estamos en la zona de las lomas de Chapultepec y a 100 metros de aquí, o menos, 50 metros de aquí, se cayó un avión okay. en el que viajaba el secretario de gobernación de ese entonces. Eh, Juan Camilo Muriño y varias personas más. Y yo estaba ahí. Es que estaría increíble que la cámara pudiera panear, pero en, en esta zona, esto, estoy un poquito desubicada, pero en esta zona, ese edificio que está ahí con espejitos, Ajá. sufrió daños. Y yo estaba ahí a 100 metros saliendo de una comida. Fue a las seis y cachito de la tarde. Entonces yo vi todo. Okay. Yo vi, lo escuché. Y... He leído libros que hablan de este episodio de la historia de México porque fue un, un, fue un episodio trascendente porque insisto falleció el secretario de gobernación y varios eh, personajes trascendentes de la vida política que tenían a cargo eh, la guerra contra el crimen organizado. La teoría oficial es que fue un accidente pero eh, fallecieron personajes destacados de la política en un momento muy complejo de la vida pública en nuestro país, y te digo, he leído libros y he leído crónicas de gente que no estuvo aquí. No estuvo aquí porque yo sé que no estuvo aquí, porque yo estuve aquí, claro. porque yo sé quién estaba aquí, y porque cuentan cosas que no pasaron, porque yo estuve aquí, porque nadie me lo cuenta, porque yo lo vi, porque yo llegué aquí dos minutos después de que se cayera el avión, porque lo vi caer, lo oí caer, y me fui a la, en la madrugada del día siguiente, entonces, eso, el decir, a mí nadie me lo cuenta, yo estuve, yo vi, yo fui, yo lo viví, yo lo olí, yo lo uh -huh. sentí, eh, eso es la pasión en, en mí y en, en lo relacionado con mi trabajo. Es como cuando te gusta el fútbol o algún deporte, eso que sientes cuando tu equipo mete un gol, cuando tu equipo pierde, eh, cuando tu equipo hace una anotación, esa es la pasión y la debes de sentir idealmente en cada uno de los aspectos de tu vida.
0: Obviamente, la pasión es algo que te ha acompañado
1: todos estos años. Me ha acompañado toda mi vida. Si tú me vieras ver un partido de fútbol, entenderías, por qué, entenderías muchas cosas de mí. Si, al, si la gente me viera eh, ver un partido de fútbol, entenderían muchas cosas de mí. Porque así vivo siempre. O sea, okay. Soy de extremos. O sea, yo ver un partido de la selección mexicana o de la América, soy como una persona fuera de sí. Y no, está, no, no estoy diciendo que esté bien, pero esa, eh, así es como vivo las cosas. O sea, las vivo al máximo. Cuando tengo una relación, la vivo al máximo y la disfruto al máximo. Y eso también tiene su lado negativo, porque muchas veces un pleito eh, o un enojo, no, no, no estoy hablando de ningún tipo de violencia, ni mucho menos, pero. Sí, una desaveniencia. Es también así, es de muchísima pasión, como vivo también lo bueno. Y obviamente durante todos estos años. O un drama, cuando el novio te cortaba el drama de. Artista de cine.
0: Sí, a, a veces somos especialistas en eso. <risa> Obviamente durante todos estos años siempre hay retos y siempre hay cosas y a veces minimizamos el cuando yo te veo en la tele y decimos, ah, pues sí, es Daniel. Pero vienes de este 14 años de trabajo detrás y de, de muchos años en donde has tenido muchos retos, muchas situaciones, quizá algunos momentos aciagos y otros no. ¿La pasión ha sido una buena aliada para totalmente. ti durante estos momentos? No, totalmente, no.
1: Sin, sin ella... Yo no sé cómo vive la, la profesión, ni la vida, ni nadie, la gente. Solo, insisto, siempre hablo de mí. Estaba pensando que creo que son muchos, muchos más años, pero no, porque soy una joven. Sí, claro. claro una persona muy joven. <ríe> muy, eh, muy joven. Este, no no hubiera podido yo superar muchísimas cosas que han pasado. He sido... A ver, no, no, no quiero eh, confundir ni mucho menos. He sido sumamente afortunada. Se me han presentado... Eh, oportunidades increíbles que a mucha gente que también las merecía no se le han presentado por azares del destino, por estar en el lugar correcto, en el momento correcto, por aliarte y por acercarte a la gente correcta, pero todas esas oportunidades que se me han dado, muchas de ellas se me han presentado por esta pasión con la que hago las cosas y muchas otras las he sabido materializar por la pasión con la que las he vivido. Eh, eh, eso en el sentido positivo pero en el negativo muchísimos obstáculos que también he tenido en mi vida personal y en mi vida laboral que si no sintiera de nueva cuenta esta pasión de seguir viviéndolo pues eh, a, tal vez habría tirado la toalla así que en mi, en mi, en mi experiencia es, es una de las principales características que me defina y a lo mejor sería mejor hablar con alguien que me conoce sobre esto pero creo que sí es lo que me ha movido y lo que me ha hecho estar y tener muchas de las cosas que hoy tengo.
0: Gracias por compartir esto y creo que me interesaría la parte de, tú entiendes las cosas que ves como retos, como fracasos, ¿cómo ves tú esta parte cuando a lo mejor las cosas no salen como tú quieres?
1: Pues lo veo como fracasos y no lo veo mal, o sea, a, ahora está como muy de moda de hablar de oportunidades uh -huh. y de retos cuando algo... Yo lo veo como fracasos porque yo las cosas que hago siempre las hago para que les vaya bien, para que me vaya bien todo, desde algo personal, desde una relación personal hasta un reportaje, hasta un proyecto de tele, hasta un noticiero y si no le va bien es un fracaso y, y a mí me gusta ser muy clara y me gusta eh, tener en mi mente por lo menos las cosas como son. Y de los fracasos literalmente se aprende, por algo es que existe también esa frase. Y lo que hay que hacer es analizar, tener una autocrítica enorme para entender qué hiciste mal tú, qué hizo mal el resto de la gente y por qué lo hizo mal, o por qué salió mal lo que salió, porque si nos, si nos asumimos como un individuo solitario no entendemos nada, todo es en conjunto, todo es en equipo, todo es de cierta forma Ajá. un trabajo colectivo. y entonces cambiar las cosas, mejorar las cosas, pero, pero asumirlas como fracasos y dejarlas muy, 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 muy guardadas en tu memoria y no en un cajón del olvido para de ellas aprender. Eso creo yo.
0: Gracias. Hay un momento cuando obviamente nos vamos todos a pandemia y que tú comentas que obviamente ustedes no podían porque se convierten como en el, en el pilar de decir si ellos también se, también se están resguardando implica que algo está muy uh -huh, mal. Uh -huh. Y ustedes como periodistas entonces quedan como... Ya, ya no a lo mejor directamente como Daniel, sino ya como un icono de las cosas siguen fluyendo. Y esto, obviamente, cuando tú como persona trasciendes a ser un poquito más allá y, y trasciendes a ser la tranquilidad de muchas personas que te vemos. ¿Tiene un costo para ti como persona? Obviamente porque se te implica a ti una, una exigencia en cuanto a calidad, a, a estar siempre presente.
1: Uh, mm, sí, o sea, claro, a ver, eh, tuvo un costo, pero pero no un costo en el sentido negativo, al contrario. Claro, me sentía y nos sentíamos todos quienes trabajábamos en esos momentos tan duros de la pandemia, marzo, abril, mayo, uh -huh. junio del 2020, eh, me sentía vulnerable, ¿no? O sea, eh, porque por primera vez sabes que te puede pasar en cualquier instante a ti o a tu familia, o que la cifra... O, o en muchos casos eh, nos tocaba dar la cifra diaria de fallecidos y en esa cifra iba alguien que conocíamos, compañeros cercanos de trabajo, familiares, amigos, todos conocemos a alguien que murió a consecuencia de la pandemia. Eh, pero yo tomo la pandemia como... O sea, hasta hoy, si mi vida acabara, o sea, mi vida se cortara hoy, eh, tomo la pandemia como el clímax que me dio el nivel de madurez que tengo hoy okay. y el nivel de responsabilidad que tengo hoy. En la pandemia okay. acabé de entender, no es que antes no lo supiera, pero acabé de entender la enorme responsabilidad que es el trabajo que yo tengo. Eh, la enorme responsabilidad que implicaba o que, que significaba mantener la calma cuando estuviéramos dando las noticias, ser extremadamente cuidadosos en la información que dábamos por buena, porque de una mala recomendación nuestra podrían depender vidas en ese momento. no eh, Había quienes estaban recomendando tomar cloro y eh, dióxido de cloro, no me acuerdo qué es lo que tomaban y, y algunos medios se subieron a esa recomendación. Y, y, y ahí entendimos muy bien eh, mi equipo en general y yo de la enorme responsabilidad que teníamos en muchos sentidos. Entonces, insisto, creo que hoy es mi punto de madurez más grande, seguramente, y espero que conforme vaya pasando el tiempo, mi madurez sea mayor, pero hoy es el punto de madurez más grande en el que me he sentido y en gran medida es por estos años de pandemia que entendí la responsabilidad tan enorme que tenemos quienes estamos al frente de un espacio informativo justo hacia
0: allá era mi punto porque creo que cuando tú tienes que dar la cara aunque tú tengas un mal día o estés triste o vayas por situaciones personales creo que implica una situación de carácter el decir debo mostrarme a pesar de que voy yo quisiera quizás
1: no quisiera estar aquí pues de profesionalismo pero me imagino que eso es de en todas las en todas las eh, en, en todos los trabajos las en todas las profesiones claro. no quería repetir la palabra pero bueno en mi caso pues no me pongo a poner a llorar porque eh, pero pues lo mismo en la oficina cualquier persona no puedes llegar llorando porque te peleaste con el marido porque estás triste eh, claro que es mucho más difícil yo recuerdo un día hace algunos años que falleció mi tío mi tío era un actor muy reconocido y me tocó dar la noticia a unas horas o sea yo salí del velorio y me senté en el noticiero así de, corrido pues y me tocó dar la noticia evidentemente lo único que yo quería era llorar ahí pero pues no, no, no se podía no pude pero pues eso sí no lo, di, eso, es, ahí sí no veo diferencia del resto de los trabajos porque uno tiene que eh, a veces cerrar la puerta de la casa y, y dejar los, los problemas ahí para llegar a, a hacer nuestras actividades eh, de la forma más sensata posible aunque estemos pasando por un momento imagínate un médico que está tenso que está nervioso y tiene que hacer una cirugía de corazón abierto, ¿no? Tiene tiene muchísimo sí, 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 más grado de responsabilidad de él que yo y muchas otras personas también. Ahorita estás
0: dando, aparte del de horario en, la, en Televisa en la mañana, también estoy, tienes radio
1: a, a mediodía. Sí. ¿Cómo te has sentido? Feliz. Ya había hecho radio en algún momento de mi vida hace muchos años, hace 10 años, 11 años. Y eh, sabía que era un medio de comunicación tan hermoso, tan noble, que te da la oportunidad de, de improvisar, de dar tu opinión, en la televisión finalmente es mucho más rígida, el tiempo en la televisión es muy estricto, eh, ¿no? hay una forma muy, muy cuadrada para la televisión, que yo rompo de repente, mi noticiero los viernes al final ya es una, un relajo y, y entiendo que hay momentos en los que vale la pena eh, doblar un poquito como lo establecido, pero la radio te permite opinar, la radio te obliga a estudiar muchísimo porque pues no hay un teleprompter, tú tienes que hablar eh, de lo que sabes, de lo que entiendes y tienes que decir cosas coherentes y cosas lógicas y, y opiniones eh, pues medianamente eh, informadas, ¿no? Claro. no decir sumamente informadas. Eh, pero estoy muy contenta, estoy muy feliz. Ha sido un reto enorme porque es una estación muy pequeña, nueva, con muy pocos recursos. Entonces somos un equipo de cuatro que hacemos lo impensable. O sea, hay veces que me toca poner eh, el audio así de, eh, ¿está el audio del presidente aquí? Y lo ponemos al micrófono. Entonces, pero ha sido un reto que he disfrutado muchísimo y hemos hecho un equipo bien bonito y eso creo que es invaluable también.
0: Sí, creo que la ayuda del equipo siempre es importante. ¿verdad?
1: Sí, muy. Oye...
0: Obviamente estamos en un país donde ejercer tú, tu profesión es una de las más peligrosas a nivel mundial, un país donde todo el tiempo ustedes corren un riesgo. ¿Piensas en esta parte? Para ti es como una complicación el ejercer el periodismo en nuestro país. Es,
1: sería muy injusto decir que para mí desde la comodidad de la Ciudad de México y de la empresa de la que, con la, en la que trabajo es una complicación. Eh, pero me duele, me duele muchísimo porque he conocido a, a muchos colegas eh, que han estado en riesgo. He, ten, he conocido a, a colegas que lamentablemente son parte de la, de la estadística de, de periodistas asesinados en este país. Javier Valdés, uno de los periodistas más reconocidos en México que fue asesinado en Culiacán. Yo lo entrevisté unos, un par de años antes de que eso ocurriera. Eh, me duele muchísimo, me, me, me indigna muchísimo. Eh, Casos como el de Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, la gente dice, ¿por qué le dan más importancia al caso de Ciro Gómez Leiva? No, eh, lo que pasa es que eh, en cualquier parte del mundo el caso de Ciro Gómez Leiva hubiera sido un escándalo como lo fue aquí, pero las autoridades hubieran actuado mucho más rápido porque es uno de los periodistas más prominentes, más famosos de este país porque fue en la Ciudad de México con eh, la cantidad de cámaras de vigilancia que hay en esta ciudad y porque eh, terminar con la vida o atentar con la vida de un periodista es atentar con un pedacito de la democracia. El caso de Ciro Gómez Leiva nos hizo a todos entender que también somos vulnerables. El caso de Ciro Gómez Leiva nos hizo entender que puedes hablar mal, eh, no, no, no hablar mal, eh, presentar, denunciar a un grupo criminal y que el grupo criminal puede llegar a ti con la facilidad con la que llegaron a Ciro. Eh, en la ciudad de México. Entonces, bueno, claro que no, no hay forma de comparar la manera en la que yo vivo con la manera en la que viven los compañeros en el norte, que han tenido en muchas ocasiones que dejar de hablar de los temas eh, de yo su ciudad, por poner en, vida, en riesgo su vida y la de sus familias, pero me duele muchísimo, y claro, conforme se acercan los casos, como insisto, el de Ciro, pues uno, uno la piensa más, al publicar algo, al hablar de un grupo del crimen organizado, etcétera, etcétera. Y la impunidad es lo que más me duele, desde luego, en, en las agresiones a period, contra periodistas y en todos los delitos.
0: Te agradezco esto. Creo que a veces necesitamos hacernos conscientes de que hay un costo por la verdad. Y quizá el costo que estamos pagando en México es muy alto porque estamos Altísimo. hablando de vidas humanas. Altísimo. Entonces creo que a veces los que estamos del otro lado de las pantallas necesitamos entender esa parte. Altísimo. Y el que es que... un derecho que tenemos como seres humanos el poder tener acceso a la información y hoy nuestro costo es muy muy
1: alto. En algunas partes del país eh, lo han logrado, los, los criminales, no importa dónde están los criminales, si en una oficina o en la calle, no importa, eh, han logrado silenciar, hay, hay lugares a los, eh, en el país a los que simplemente no se puede entrar, a los que, en los que los compañeros que trabajaban ahí se han tenido que salir o han tenido que silenciarse, porque la vida... Nada vale la vida, yo creo. La verdad es que no creo que nada valga la vida. Sí, totalmente.
0: Voy a cambiar a un tema mucho más amigable y que sé que te causa sonreír, que es Lucía. Sí, Lucía ha traído un
1: equilibrio a tu vida. Totalmente, ya te lo decía al principio de la entrevista. Mi sueño hecho realidad. Es una niña, una bebita perfecta, sana, fuerte, eh, simpática, que está creciendo increíble, que, 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 me, que, que me hace y que me ha hecho ponerme las cosas en una perspectiva diferente, que me ha hecho darme cuenta de lo que de verdad importa y que se ha convertido al mismo tiempo en la razón por la que todos los días me levanto a las 4 y media de la mañana, termino de trabajar a las 11 de la noche, eh, me pierdo de muchas cosas, irme de mi casa muchas veces es terrible eh, pero sé que lo estoy haciendo por ella y que es mi inspiración y que todo lo hago por ella. Entonces es una bonita manera también de seguir echando ganas al trabajo que siempre había sido pues, mi mayor prioridad.
0: Es un reto esta parte de
1: Uf, ser mamá y, y estar trabajando obviamente pues, en horarios extremantes. También me ha servido para eso, para admirar mucho más de lo que ya lo hacía las millones de mujeres en el mundo que tienen trabajos eh, de cualquier tipo y tienen que dejar niños en casa. Es, es, Ahí sí, eh, eh, yo afortunadamente tengo una pareja que se dedica al 100% a Lucía cuando no está trabajando, él me ha hecho la vida mucho más fácil, él trabaja en casa y eso me ha facilitado muchísimo la crianza en este año y cachito eh, de vida de Lucía pero sí el tema de, de dividirte porque finalmente la mamá tiene que estar ahí presente. Desde los primeros meses que amamantas al bebé, desde el bebé gritando mamá, 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 porque eso es lo que gritan los bebés, sí, toda mi admiración, todo mi respeto a todas las mujeres y sí es un reto muchísimo más complicado, muchísimo más complicado de lo que te lo imaginas cuando no lo vives y de lo que te cuentan y de lo que te pintan y de lo que lees y de lo que todo, muy complicado, muy pero muy feliz también.
0: Daniel, pues yo pues, aquí encantada de seguir platicando contigo, pero también tienes que seguir con tu día. ¿Hay algo más que se quede sobre el tintero que quieras compartir
1: con No, nosotros? les agradezco mucho estos minutos, me encanta compartir la historia y sobre todo eh, que si esto le sirve de tanta inspiración a alguien ya valió la pena. Entonces te lo agradezco, Ale, mucho.
0: Sí, totalmente, creo que eres una persona que inspira pasión Ay, y lo hablábamos gracias. con Viviana la vez pasada que eres un ejemplo Ay, para, para muchas obviamente en tu rubro y creo que también para muchas otras mujeres que, que te vemos y no solo porque salgas en la tele sino porque creo que cada vez que yo te veo hablar es esta misma pasión y esta misma energía que representas y creo que eres una mujer a la cual uno gracias. puede admirar con facilidad. Muchas gracias, Ale,
1: te lo agradezco mucho. No, gracias, Ale. Muchos a saludos y muchas gracias.